0: Берег Амбарной реки, Амбарка, Надеждинский металлургический завод. Вот в таком состоянии сейчас она. Запах невыносимый, кречки не подойти, просто, просто река солярки бежит. Пожалуйста, заправляйте автомобили. Вот такая жижа. О, Вот горит.
1: Пожалуйста. Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем заметные, важные, интересные материалы «Медузы» с их авторами. Меня зовут Александр Садиков, и сегодня мы поговорим об экологической катастрофе в Норильске, а именно о том, почему о ней стало известно так поздно. Специальные корреспонденты «Медузы» Максим Солопов и Анастасия Якорева изучили внутренние документы МЧС и восстановили события буквально по минутам. Авария, напомню, произошла 29 мая на территории ТЭЦ, которая принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании. Произошла разгерметизация одного из резервуаров, топливо разлилось, начался пожар, в итоге нефтепродукты попали в почву и реки, и всего там выливалось около 20 тысяч тонн. Росприроднадзор заявлял, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде оказалась превышена в десятки тысяч раз, нефть разлилась на расстоянии более 20 километров от места аварий, в Гринпис в первые дни после происшествия назвали аварию одной из самых масштабных катастроф в истории Арктики, а ущерб для водных объектов Красноярского края оценили в 6 миллиардов рублей. Собирать топливо придется не меньше полугода, природа в Норильске будет восстанавливаться минимум 10 лет. Власти отреагировали на ситуацию только два дня спустя после постов в социальных сетях. Как так получилось и почему МЧС, региональные и федеральные власти узнали об этой экологической катастрофе так поздно и начали принимать серьезные меры только после совещания у Владимира Путина? Вот об этом сейчас и поговорим с Максимом Солоповым и Анастасией Яковлевой. Максим, привет. Привет. Настя, привет. Привет. Для начала давайте восстановим реальную хронологию. Я сейчас постараюсь воспроизвести как бы официальную версию, ну, то есть как чиновники рассказывали о том, кто когда и на что отреагировал. А вы меня поправьте, если я что-то спутаю, и расскажите, как было на самом деле. У нас есть дата 29 мая, произошла авария. 31 мая, то есть два дня спустя, по версии главы МЧС Евгения Зиничева, информация об этом поступила в МЧС. Только в этот день, как утверждает губернатор Красноярского края Александр Ус, стала понятна реальная картина происшествия. И э, до президента России Владимир Путина информация об этой аварии в Норильске дошла спустя пять дней, то есть 3 июня. И после этого Путин э, отчитал руководство края. Как в реальности? Ну вот, цитируя слова Путина с того совещания 3 июня, какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующим инструкциями действовать, как полагается. Ведь э, при аварии на таком объекте, как э, вот эта теплоэлектростанция, ну, как мне кажется, информация должна сразу куда-то поступать.
0: Тут речь идет о чем? О том, что вообще в России существует система реагирования на чрезвычайные ситуации, за которую действительно прямой ответственность несет МЧС, но и исполнительные органы власти другие. То есть это такая глобальная штука, которую координирует МЧС. В частности, посредством сети так называемых ЦУКСов – Центров управления в кризисных ситуациях. Это такие, можно говорить, командные пункты, на которой стекается вся информация о каких-то экстренных происшествиях. Там в том числе и убийства какие-то, и взрывы. И все. Ну, то есть все, что собирают экстренные службы, она так или иначе попадает в поле зрения этих ЦУКСов. Потому что они, в свою очередь, опираются на диспетчеров ну, вот, тех же систем 112, на какие-то там, еще внутренние информационные системы об экстренных происшествиях. И в этой части... Действительно, на мой взгляд, согласно всевозможным нормативным документам, ответственность за непосредственное информирование ОЧС и координации действий органов исполнительной власти лежит в зоне ответственности МЧС. Но и, опять же, и в том числе, согласно нормативным документам региональной власти, местной власти, муниципальных властей и так далее. А в этой истории ну, врали примерно все и не принимали меры достаточных тоже, на мой взгляд, в принципе, все в той или иной степени.
1: Ну вот смотри, Максим, ты говоришь, что врали примерно все, но при этом не то, чтобы все, кто так или иначе был причастен к передаче информации об этой аварии, эту информацию замалчивали. То есть диспетчеры все передали, как было велено по инструкции. Да, действительно. Скорее можно говорить о том, что
0: рядовые исполнители, они, в общем, как мне кажется, делали все достаточно правильно. Вопрос в том кто ими руководил и как... э интерпретировались их там сообщения, донесения и так далее. Мы не знаем еще до конца вот той картины, которую донесли пожарные, например, до своего руководства, прибывшие на место, ну или руководители этих пожарных, которые были 29 мая, и снимали, и обращали внимание, да, по крайней мере, на эту утечку. У нас есть замечательное видео, на кадрах которого один из пожарных четко произносит фразу, что вот эта утечка, чистый дизель, и показывает, собственно, поток жидкости. Не заметить
1: невозможно. А вот эта утечка, чистое дизельное топливо идет. Ну вот у вас в тексте как раз сказано, что из внутренних документов министерства, которые попали в распоряжение «Медузы», следует, что первое сообщение о разгармитизации резервуара диспетчерская служба отправила в вот этот ЦУКС еще в 12 часов 52 минуты 29 мая. То есть это достаточно быстро. И уже в 3 часа дня, спустя там буквально 2 часа, Туда уже направили подробное донесение. Да, действительно, это из песни слов не выкинешь, нам никто это не опроверг, несмотря на
0: все наши запросы, обращения, как говорит Зинчев, опровергать будет сложно. А как дальше
1: эта информация передавалась?
0: Ну, дальше, соответственно, мы не можем полностью все восстановить, как бы. естественно, мы видим только некоторые документы оборота. И то, этот документооборот ограничен данными, которые в итоге оказались уже в базе национального центра управления в кризисных ситуациях. Поэтому, конечно, мы не знаем вот этой вот э, закадровой, так сказать, истории, где каждый чиновник мог еще кому-то звонить, что-то предлагать, обсуждать, да, то есть какой-то включать э, такой режим телефонного реагирования на ЧС и, И что они там между собой обсуждали, мы не знаем, да. Мы можем говорить за задействии конкретных дежурных да, сотрудников спасательных служб. А там ну, до руководства информация доносилась. До руководства администрации Норильска, до руководства МЧС. Но она не могла не доходить, потому что как минимум в каждом управлении МЧС есть курирующий заместитель начальника, следящий за деятельностью ЦУКС. И он, естественно, ну, он, его какой-то ближайший подчиненный, они постоянно просматриваются все эти сводки. Речь идет о том, что люди просто ну, посчитали, что, может, это не такое серьезное типа в конце концов, на Норильск весь, как
1: говорят, загрязнен, может, ничего страшного и не происходит. То есть вот этой утечке из резервуара не придали особого значения, хотя после того, как приехали пожарные, там загорелась машина, собственно, почему они и приехали, машины, которая попала вот в это разливающееся топливо, и даже если они передали информацию, что вот топливо разливается, и то о чем у нас есть видео, да, когда они снимали на месте происшествия, никто не придал, получается, этому какого-то значения?
0: Здесь можно говорить уже только о каких-то предположениях. Ну как, но они действительно не придали значения, потому что когда собралась даже комиссия уже 31-го, пока все очень долго раскачивались, когда собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям, они все равно оставили это на решение местных властей, переложили ответственность и предложили ликвидировать аварию своими силами. А речь, собственно, мне кажется, изначально шла о том, что ну, никто не мог предположить, что не задумался об этом, не принял должных мер, не проанализировал ситуацию, не спрогнозировал, что это топливо окажется через 8 километров в этой реке, амбарная, впадающей, собственно, в озеро и дальше создающей угрозу уже для Карского моря.
2: Я вот, кстати, хочу дополнить, я знаю со слов Максима, что, ну, в принципе, разлив больше 5000 тонн – это уже чрезвычайная ситуация федерального масштаба, а у них разлилось 17 тысяч тонн. Правильно, Максима, я говорю?
0: Да, это у нас действительно, у нас есть ссылка на документ. это ну, постановление правительства, оно в открытом доступе находится, оно было принято. Другое дело, что у нас так зачастую во многих ведомствах происходит, что люди не всегда знают даже достаточно нормативную базу, так сказать, в своей сфере.
2: То есть, в принципе, они должны были действовать иначе, они уже с 31 числа должны были там, бить во все колокола, искать какие-то дополнительные силы, чтобы... Висеть, да, да. да. Как ты помнишь, у нас
0: есть донесение уже 31 числа, где говорится, что вылилось 21 тысяча кубометров топлива или 17 тысяч тонн, очевидно, больше 5 тысяч тонн. То есть, если бы просто во всех этих комиссиях, а там заседали в том числе и, ну, соответственно, руководители МЧС, я имею в виду комиссии по чрезвычайным ситуациям на уровне региона, в ней могли на это обратить внимание какие-то компетентные люди, но их не оказалось.
1: Настя, а как в правительстве узнали об этом, и как в итоге эта информация дошла до президента, и почему она дошла так поздно? Ну и, опять же, еще один вопрос, а должна ли она была дойти максимально быстро до него, или это сфера все-таки деятельности, допустим, МЧС, они должны были сразу принять все меры, и уже потом читаться Путину, что вот у нас все уже там давно работает, и все давно всех спасают?
2: Но ну, вообще, пока история развивалась вот таким ходом в Норильске, то есть 29 у них это пятница. 29 у них произошел пожар, они сказали, что да, разгерматизация. Норникель признал, что этот резервуар разгерматизировался, они причем обозначили точно объем этого резервуара что это 21 тысяча кубометров. Потом, 30 мая, они выясняли, собственно, сколько тонн вылилось и подтверждали эту утечку. 31 мая уже было понятно, что утечка есть, она частично в реке, и, в принципе, местный МЧС и там, правительство Красноярское, оно особо ничего не делало, но Норильск сказал, справляйтесь сами, там, ну, как-то вот ликвидируйте то, что произошло. А тем временем в соцсетях, конечно, жители начали снимать видео с этой красной водой, говорить, что вот смотрите, тут вот хоть сейчас и заправляй машину. И в правительстве там же делают такие сводки там, по соцсетям, по СМИ, курирующему вице-премьеру. И уже тогда, 1 июня, понедельник, было довольно много сообщений, то есть там возбудился фонд «Дикой природы», там Норникель выпустил пресс-релиз, там, в соцсетях были эти видеозаписи. И они включили это все в какой-то свой ежедневный мониторинг, и это увидела вице-премьера Виктория Абрамченко она курирует Росприроднадзор, и у нее уже был негативный опыт с Красноярском, то есть она столкнулась с этим в феврале, когда был режим черного неба, такие периоды, когда затягивают этим смогом. Местные жители считают с Красноярского алюминиевого завода, вот там все стараются не уходить из дома, как-то защищать дыхательные пути. И тогда Браунсенко звонила губернатору Красноярска УСУ, выясняла, что такое, что случилось, почему вы не общаетесь с людьми, почему вы им ничего не объясняете, там люди как-то паникуют негативно, реагирует, А он мне говорил, да, там, все нормально, мы сами справимся, вообще, там, не берите в голову, в общем, это, там, не ваша забота, потому что на местах очень не любят, когда начинают звонить федералы и что-то с них требовать, какого-то ответа. Еще важный факт, что 5 июня день эколога, вот, у них, соответственно, всякие, там, мероприятия были запланированы в правительстве. И вот это вот все, что в Норильске происходит, и реакция экологов, она была очень не кстати. И это все грозило тем, что получится нехорошо.
1: Смазали вот. торжество. Да,
2: да, 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 как-то неторжественно. И поэтому как-то это придало дополнительное ускорение всем этим действиям, как я поняла. И значит, она отправила в Красноярск главу Роспроводнозора Светлану Рудионову с вручением разобраться, что же там произошло, какая там утечка, сколько утекло. Она улетела 2 июня ночью и 3 июня утром она ну, передала непосредственному руководству, что действительно утечка огромная, в общем, ситуация плохая. Дальше уже это все обсуждалось внутри правительства, то есть там Абрамченко, она пошла к своему непосредственному начальнику премьер-министру Михаилу Мушутину. И дальше это все дошло до администрации президента, и каким-то образом они приняли решение, что нужно назначать совещание с Путиным. И параллельно с этим в то же утро глава МЧС Евгений Зиничев хотел улететь в Санкт-Петербург. Но про это лучше Максим расскажет.
1: Он хотел туда улететь Отдохнуть или как? Мы не будем, эм, так сказать, гадать, потому что мои
0: источники, они не знают, например, там отдохнуть он или, может быть, это была какая-то деловая поездка, но она подразумевала назначение исполняющего обязанности министра на время отсутствия Зиничева в Москве. И, соответственно, явно не предполагало, что сам Зиничев как-то всерьез там следит за этой ситуацией или еще что-то. И по факту, как говорят источники, никто и не следил на федеральном уровне, что там
1: происходит. Они следили почему? Потому что им не докладывали? Потому что они наверху не придавали этому значения? Или потому что местные власти не считали нужным особенно распространяться, потому что думали, что справятся сами? А вот здесь интересный момент, что
0: 2 июня за сутки, может быть, меньше даже, чем за сутки до совещания у Путина, начальник Главного управления МЧС по региону подготовил доклад для селектора. Я его видел как бы не в видеоформате, а именно в текстовом направленный доклад. И в нем речь шла о том, что все хорошо, справляемся местными силами, через две недели все ликвидируем. То есть здесь очевидно, что ну, в Москве, конечно, могли бы как-то дополнительно может быть придать этому значение. Но это вопрос уже к функционированию Национального центра управления в кризисных ситуациях. Насколько там он укомплектован, насколько есть специалисты, анализирующие, прогнозирующие ситуацию, ну, так сказать, объективно, независимо от докладов с мест. Потому что, тем не менее, мы же знаем, что количество 17 тысяч тонн было названо. И как там его собирались ликвидировать, никто вопросы не задавал. Но доклад такой был с места. От начальника МЧС по Красноярскому краю. Соответственно, можно предположить, что ну, дальше уж министру и не докладывали. Раз нет необходимости для принятия каких-то решений. ну, То есть, вернее, министру докладывалось, но не в режиме, что боже-боже, там что-то происходит, давайте принимать меры. Нет, так дежурно докладывалось, что вот идет ликвидация ЧС.
2: При этом у Норникеля, очевидно, не было каких-то ресурсов для того, чтобы своими силами с этим справиться. Им повезло, что как-то им удалось договориться с морской спасательной службой, которая подчиняется Минтрансу. Они приехали 1 июня, начали помогать им вычерпывать из реки, ну, собирать вот это топливо, разлившееся. А если бы это все только силами Нариска делалось, вообще бы неизвестно, что было. Это было бы уже и в озере, и в Карском море, мне кажется.
0: Причем это были 12 человек, которые все эти несколько суток, я не знаю, могу представить только в каких условиях они там работали, находясь черти где, в какой-то дыре, да, то есть там вокруг непроходимая местность, какие-то палатки, наверное, там какие-то жуткие насекомые, не знаю, что там вообще вокруг происходит. В этой местности. Да, и они там, значит, и все эти сутки, по большому счету, как признал даже сам УС, губернатор, что именно их вклад был ключевой в ликвидацию аварии на первом этапе.
2: То есть вот этих людей туда привез не губернатор УС, не начальник МЧС, а ну вот Нурнитель как-то по своим каналам договорился, что нужна помощь.
1: А почему все-таки получилось так, что несколько дней это были только силы компании Нурники или муниципальные спасатели вот эти?
0: Но это вот вопрос губернатору Усу, на который он не смог нам ответить. Буквально сегодня я получил ответ от пресс-службы губернатора, который проводил краевую комиссию по чрезвычайным ситуациям и принял решение такое, ну, точнее, его региональное правительство, его заместитель, и он поддержал впоследствии это решение. Они дали поручение компании «Норильский никель», ну, вот этому дочернему их предприятию, и мэру Норильска организовать самим ликвидацию. Ну, то есть вопрос к ним. Они на этот вопрос не ответили, только прислали сообщение, что сейчас во всем разбирается следствие, поэтому грубо говоря, комментировать не будем.
2: Это при том, что уже было на лицо через федерального масштаба тогда.
0: Да, да, да. Вот то, о чем мы говорили, больше пяти тысяч тонн.
1: Да, и э, получается, что только после совещания у Путина уже началась какая-то масштабная операция, потому что вот к утру 6 июня там было уже гораздо больше людей, 380 человек, 10 июня 681 человек и 266 единиц техники, в том числе от МЧС. Это я цитирую цифры, которые вы приводите в своем материале. И в том числе вы там пишете, что как раз это стало возможным, потому что присвоили наконец-то статус э, чрезвычайной ситуации федерального уровня. Да,
2: там Газпром им поехал на помощь, там, мне кажется, уже 75 человек.
1: Да, да, да. Вот да.
0: эта ситуация с реагированием, как это правильно называется, на чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне, это в принципе позволяет, так сказать, использовать вообще самые разные силы. На самом деле это фактически, ну вот, собственно, почему называется режим чрезвычайной ситуации, он позволяет задействовать почти любые в распоряжении властей даже коммерческих компаний каких-то госкорпорации, любые ресурсы. То есть вот просто там у них есть реестры, грубо говоря, людей, которые умеют откачивать нефть по всей стране. И они прям давай быстрее туда гонять эти самолеты, Ил-76, еще какие-то, и просто ну, задействовать все планы, чтобы привезти столько, сколько нужно туда этих людей со всей страны. И это все есть в этих всех планах ЧС и так далее. Ну, по крайней мере, на бумаге так точно. Поэтому действительно это сыграло решающую роль в том, что реакция стала адекватной, по крайней мере, ситуации. Но есть тут еще одна проблема в том, что, в принципе, если бы министр Зиничев, который, в общем-то, не профессионал в этой области, да, он, по большому счету, работал бы в личных охране президента большую часть своей карьеры, а затем там, немножко в ФСБ, немножко губернатором, и он, конечно, опирался на доклады каких-то своих подчиненных, которые тоже, видимо, не сработали на должном уровне. Но, тем не менее, он мог ввести этот режим ЧС без участия президента. Вот буквально 2 июня, получив смс да, о том, что произошел разлив, уточнить информацию, понять масштаб и провести заседание правительственной комиссии который он, министр по чрезвычайным ситуациям, является председателем. И они могут без всякого президента, без правительства ввести этот режим ЧС, на то у них есть соответствующие полномочия, и начать действовать. Этого не было сделано.
2: А они не могли 31 числа еще это сделать? Если бы все
0: было в идеальном мире, то да, ну, грубо говоря, вот... Происходит такая ситуация, ну, поначалу ей не придают значения, примерно до понимания, что топливо утекло в реку, до вот этого момента. Вот 31 числа это понимание всем приходит, в том числе созывается оперативный штаб, там начальник краевого МЧС его проводит, изучает фотографии, кадры, все, они понимают масштаб. Тут же докладывают на федеральный уровень в МЧС. И там принимается адекватное решение ввести ЧС федерального масштаба. И вся машина начинает разворачиваться не 3-го числа, когда Путин к этому присоединился, а Ну, 31-го.
2: На три дня раньше.
0: Да, на три дня раньше. Как мы понимаем, в условиях вот этих вот утечек необходимости задержать это пятно, это имеет большое значение. Я уже не говорю про то, что, в принципе, и 29 числа можно было принять какие-то адекватные меры, опять же, спрогнозировав уже на местном уровне. И вот, возможно, если бы все ресурсы были задействованы сразу 29 числа, опять же, тогда, возможно, начальнику местного МЧС действительно пришлось бы докладывать и объяснять, что мы справились со своими силами если бы они действительно все силы напрягли уже тогда, на начальном этапе. Мне так кажется, я здесь тоже не профессионал, но все-таки не допустить попадания этого в
1: реку, наверное, было возможно. Но, к сожалению, это вот сейчас ты рисуешь идеальную картину, которая не случилась. Но вот смотрите, все равно возвращаясь к тому совещанию президента 3 июня, там почему-то и Зиничев, и об этом примерно в том же духе высказывался губернатор Александр Ус. Они говорили о том, что они только 31 числа узнали, что вообще вот такое вот произошло, и вот такой вот масштаб они поняли. И перекладывали ответственность друг на друга. Почему они так делали? Это большой вопрос. Ну,
0: это, мне кажется, уже такой разговор о каком-то кризисе в принципе управленческом в нашей системе в ручного управления да как принято говорить то есть ну буквально пока вот путин не примет какие-то решения все боятся брать на себя какую-то инициативу вот потому что а вдруг сейчас вот отреагируешь и ведешь ЧС, а потом окажется что ты как бы настроение испортил да кому-то и ну, то есть не угадал, да? Да, ручку еще бросит кто-нибудь. Да, и что делать как бы в этой ситуации? То есть как себя правильно вести? Может, наоборот, лучше все по-тихому и как-нибудь рассосется? Вот это, мне кажется, ключевая проблема. И отдельно хочется здесь сказать про ситуацию, которая нам ближе гораздо. Это история со средствами массовой информации. Потому что меня немножко, конечно, покоробило, что... Я почему-то не нашел каких-то красноярских СМИ, которые бы описывали эту ситуацию как-то подробно и достаточно. Но уже на тот момент, когда на локальном уровне люди... Привлекали внимание своими записями в каких-то блогах и так далее, в социальных сетях. И это очень плачевно, конечно, что касается ситуации со средствами массовой информации у нас в стране. Что вот эта борьба за контроль, за управляемость над СМИ, она приводит в том числе к тому, что и наши коллеги не быстро работают далеко.
1: Вот весь этот разговор хочется, конечно, вывести на какой-то такой глобальный философско политический метафизический уровень, но я понимаю, что, наверное, у нас нет оснований какие-то такие глобальные выводы делать, но, тем не менее, я бы хотел, ну, может быть, не дать ответ на вопрос, но хотя бы поставить его. Вот смотрите, вот эта ситуация, которая произошла в Норильске, и то, о чем мы с вами весь этот подкаст говорим, то есть то, как реагировали службы... Как и когда, в какой момент, кто принимал решение, да? О чем это говорит? Что нарушена, в принципе, какая-то система этих оповещений и разговор между разными властными структурами? То есть, в целом, такой сбой у нас происходит? Или что-то пошло не так в какой-то конкретной этой ситуации?
0: Ну, ты не знаешь, что Настя думает. Я-то считаю, что все-таки это такой системный достаточно кризис, потому что много людей участвовали в принятии решений, и мы не увидели там вот этого голоса разума, ну, разве что, может быть, Абрамченко здесь выступила таким человеком.
2: Я не так много сталкивался с этой системой, но то, что, конечно, я увидела благодаря каким-то пояснениям Максима и этим документам, это меня очень впечатлило. То есть настолько это все не синхронизировано, настолько это как-то в разнобой, настолько это превращается не в систему реагирования, а в систему угадывания реакции на твое правильное реагирование, что, честно говоря, конечно, страшно становится.
1: Ну и возникает, конечно, вопрос, а что дальше? Пока единственный фигурант уголовного дела о халатности, который завели в связи вот с этим несвоевременным формированием, стал глава Норильска. Правильно ли я понимаю, что сейчас пытаются все повесить на местные власти?
0: Да, но мне кажется, что пока это выглядит так, что есть подходящий виновный, потому что, благо, его не было на совещании с Путиным, и он не успел ничего сказать. Поэтому его можно слить, такое ощущение, потому что так-то мы, опять же говорю, не знаем какую-то закулисную сторону, может быть, он там падал на колени и в ноги к начальнику МЧС местному и губернатору, и говорил никуда не надо ничего сообщать, сами справимся, только дайте приказ. Может быть, так это было, но мы этого не видим по документам.
2: Кстати, да, вот интересная версия.
0: Но это мы же не знаем, мы видим, как это формально происходило, да, с формальной точки зрения, но люди некомпетентно отреагировали, свои полномочия как-то реализовали. Здесь вопрос в меньшей степени к нему все-таки. К нему тоже есть вопросы, какие-то вот действительно там же есть и начальник местного управления гражданской обороны, и подчеркиваем ситуациям городской администрации. Он тоже был как бы в курсе всего и по идее должен быть тоже компетентным специалистом, но мы не знаем, насколько на самом деле он компетентен и что он там докладывал и кому тоже. Но не только он один, как минимум. Вот в чем беда. Если бы это была беда одного человека, а тут получается по всей цепочке сбои были. Вот буквально по всей.
2: Ну, я бы единственное, что хотел добавить, что, конечно, очень странно выглядит то, что или заметил утечку только когда сгорел с машины на трассе.
1: Да. Да, может быть, там, не знаю, у них стоят какие-то датчики или что-то, что показывает, что вот разгерметизация произошла. Или только визуально, когда они видят, ой, что-то льется.
2: Ну, я, я не знакома с устройством резервуаров, ну, как бы этот резервуар, конечно, на фотографиях он не производил впечатления. Он точно такой ржавый, старый, очень. Может быть, это уже просто устаревшее оборудование, на которое никакой датчик не поставишь. Это тоже большой вопрос.
0: Ну, да. Ну, как э, рассказал в пресс-релизе Норникель, он стоял на сваях, которые надежно служили 30 лет без нареканий.
2: Да. То есть, это все тоже должно быть каким-то предметом, мне кажется, осмысления. Ну, то есть, вот были новости, что этот резервуар, к нему были вопросы ростех Ростехнадзора... Он вообще формально должен находиться на ремонте. Но ответов тоже пока нет до сих пор.
0: Да, тут та самая история, в которой ну, реально нет кого-то одного. да, То есть тут реально очень многие повели себя как-то недостойно, скажем так, наверное.
1: Так, а вы же наверняка следите за тем, что происходит. Продолжается ли ликвидация? Вообще какие на эту тему есть разговоры об ущербе и о том, как долго нам придется ликвидировать эту аварию и ее последствия?
2: Ну, поначалу там звучали прогнозы, что природа будет восстанавливаться не меньше 10 лет в том районе. И, конечно, все живое, что жило в этой реке, вокруг, там, включая оленей стада, все это пострадает. Звучали прогнозы, что это нужно собирать, конечно, не 14 дней, а несколько месяцев. Вот. И то нет уверенности, что можно, в принципе, собрать весь этот объем с воды. Ну, как говорят в фонде «Дикой природы», в таких случаях хорошим результатом считается, если собрали половину. Вот. И, насколько я понимаю, они сейчас ну, приближаются к этому показателю, но сколько точно там, на текущий момент, я сказать, не могу.
1: Спасибо, это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем заметные, важные, интересные, резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, CastBox, BookMate, Яндекс.Музыка. В общем, в любых приложениях, которые вам нравятся для прослушивания подкастов, мы там есть. И особенно советую вам скачать новое приложение «Медузы», «Медуза X, Оно есть в App Store и Google Play. И там подкасты слушать теперь стало гораздо удобнее, потому что, например, вы можете создать профиль в приложении, включить подкаст на десктопе, а потом продолжить слушать из приложения с того же места, на котором вы остановились в браузере. Спасибо, пишите нам письма на почту подкаст собакамедуза.io.